0: Onda Al Espinar. 107.5. Hoy quedamos contigo. Iniciamos ahora un interesante viaje al pasado como el que cada jueves con su intervención nos trae Bernardo Subirón. Bernardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. El otro día estuvimos hablando del origen de la civilización en todos los sentidos. Las primeras fundaciones de ciudades a orillas del río Eufrates, la aparición de la escritura, eh, nos decías que los sumerios fueron los primeros en conseguir un sistema de escritura que en torno al año 3100 Cristo, poseía más de 2.000 ideogramas y que poco a poco se fueron simplificando hasta crear un tipo que conocemos como escritura cuneiforme. ¿Nos queda algo, Bernardo, de esa escritura tan antigua?
1: Pues afortunadamente sí, nos quedan, nos quedan muchas cosas, más de las que cabía o cabría pensar en función de los avatares de la historia de esa zona. ¿no? Nos quedan inscripciones, nos quedan códigos de leyes, las primeras que se escribieron, y sobre todo nos queda eh, un relato, un, un relato que es desde luego el más antiguo del mundo, y que eh, nos cuenta las andanzas, entre comillas, de un rey de una ciudad muy importante de, de Mesopotamia, la ciudad de Uruk de un rey que se llamaba Gilgamesh y que reinó porque es un rey histórico.
0: Existió realmente sí, sí, sí.
1: existió en torno al año 2750 mil antes de Cristo. A veces cuando decimos las fechas no nos damos, o no nos hacemos una idea de lo lejos que están desde el punto de vista cronológico, a veces desde otros puntos de vista no están tan lejos pero sí efectivamente sobre el año 2750, mil setecientos cincuenta antes de cristo Gilgamesh era rey de Uruk que es una ciudad creo que te lo comentaba os lo comentaba hace unos días muy importante no una ciudad tan importante tan grande como ninguna otra de la antigüedad hasta la Roma del de siglo segundo después de cristo es decir la Roma de Adriano hasta entonces ninguna ciudad pudo compararse con, con esta ciudad de Uruk de la que desafortunadamente quedan, y sospecho que tal y como están las cosas en ese territorio que es el actual Irak, quedan muy pocas cosas. Antes decías lo de los 2.000 ideogramas, Eh, el el otro día intentaba explicar lo que era un ideograma. Imagínense ustedes lo que supone un sistema de escritura con 2.000 símbolos. El ataque a nuestra memoria sería... Puede
0: ser una locura.
1: Una locura, efectivamente, ¿no? Por eso a veces tampoco caemos en la cuenta de lo que supuso dar el salto que se dio en el Mediterráneo, en en el territorio de los fenicios y en Grecia, de pasar de ese código de dos mil signos a uno que llamamos alfabeto, que tiene entre 20 y 25 nada más, y que además son muy fáciles de hacer. Eso es un paso que yo creo que nunca hemos valorado suficientemente, porque claro...
0: ¿Pero no supones una pérdida eh, cultural, Bernardo?
1: Yo creo que no. Al contrario, es decir, dos mil símbolos estaban al alcance de unos cuantos nada más, especialmente de los sacerdotes. Es decir, la cultura, el conocimiento sobre todo, el conocimiento de muchas cosas, estaban solo en manos de los sacerdotes. El cambiar ese sistema por un alfabeto de apenas veinte símbolos, como hicieron los griegos, supone que el conocimiento estalla, a partir de entonces, al alcance de cualquiera que quiera leer y que quiera escribir, porque aprenderse 20, 23, 24 uh-huh. signos, estará a casa es de cualquiera. 2.000 no tanto,
0: uh-huh. desde luego. ¿Y qué nos cuenta Gilgamesh?
1: Gilgamesh es, una, es un relato, a mi manera de ver, absolutamente fascinante, ¿no? porque, en el fondo, es el origen de muchos otros relatos eh, que conocemos. Por ejemplo, en el Gilgamesh aparece por primera vez el diluvio universal que no aparece por primera vez en la Biblia, sino en Gilgamesh, ya tendremos ocasión de leerlo, en términos prácticamente idénticos a, a los que aparece en la Biblia, es decir, la Biblia lo toma de ahí. Pero es sobre todo, aparte de eso, la historia de dos cosas. ¿no? La primera, la historia de cómo se civiliza un hombre salvaje, que es un tema que a mí me parece absolutamente eterno, no, clásico. Y la otra parte de la, de la historia de Gilgamesh, es la historia de un viaje, de dos viajes, mejor dicho. Uno, digamos, relativamente fácil, ¿no? Un viaje en busca de un monstruo al que hay que matar, porque los monstruos simbolizan siempre mundos antiguos que hay que superar en en pro de la civilización. Pero el otro viaje, que es el que Gilgamesh hace solo, es un viaje que yo creo que simboliza también el que hacemos todos nosotros, ¿no? Es un viaje en busca de un imposible, en busca de la inmortalidad, en busca del secreto del tiempo.
0: Pero eso es una misión imposible.
1: Imposible, no tanto porque, vamos, eh, sí, efectivamente es una misión imposible. Porque, como veremos, Gilgamesh no consiguió encontrar el secreto. Lo encontró, pero lo perdió. Ya, mm-hmm. ya os lo contaré cuando lleguemos ahí. Pero, desde luego, lo que Gil, Gilgamesh no sabía con toda seguridad... Es que el secreto de la inmortalidad está en la escritura, ¿no? y en ese sentido Gilgamesh es inmortal. Unos cuantos miles de años después de haber sido escrita esta historia, aquí estamos en la radio del Espinar hablando de ella. no Así que seguro que ese Gilgamesh hubiera sabido esto si hubiera ido a la tumba con más calma de la que parece que se fue.
0: ¿Qué más cosas nos cuenta Gilgamesh, este pues, personaje, eh, este rey?
1: Lo primero de todo, que es como como aparece, digamos la, como comienza el relato, es que Gil, Gilgames es un hombre, eh, es como el Aquiles griego posterior, eh, es un hombre que rebasa a todos en tantas cosas, que sin darse cuenta acaba convirtiéndose en una especie de tirano, en alguien que oprime a su pueblo sin darse cuenta que es lo peor eso también es es un símbolo realmente de, de, fin, de, un, de una cosa eterna. no Hay muchas veces que el responsable político, creyendo que hace las cosas bien, sin embargo está dañando a su gente. ¿no? Él no bueno,
0: pues, era consciente de eso.
1: No, él está tan por encima del común de la gente, tan, tan por encima en todos los sentidos, que no es consciente de que su actuación a veces oprime al pueblo. Y el pueblo de Uruk llega un momento en el que ya no puede más. Y entonces se dirige al dios supremo de los sumerios, que era Anu, y le pide que haga algo para evitar ese problema. Y entonces Anu encarga a la diosa Aruru que de de barro y agua, exactamente igual que el relato de la Biblia, haga insufle vida a una figura que sea un igual de Gilgamesh, a ver si así lo contrarresta. Y eso es lo lo que hace Aruru. Aruru lo que hace es moldear la figura de un hombre llamado Enkidu, le le mete dentro el hálito de la vida y lo manda a la tierra para que contrarreste con su sola presencia el poder eh, absolutamente desmesurado de Gilgamesh. Y así es como empieza el relato.
0: Y cómo continúa, porque nos dejas con la miel en los labios.
1: (ríe) Pues eh, a mí lo que más me impresionó de este relato cuando lo leí por primera vez, es que Enkidu efectivamente aparece en la tierra, pero es un hombre absolutamente salvaje. Vive con los animales, come hierba, come pasto, se relaciona con ellos, bebe de las charcas, y un día es descubierto por casualidad por un trampero, uno de estos hombres que se dedican a poner trampas uh-huh. en el campo, como siempre, para poder probablemente sobrevivir, no para de cazar, coger, cazar para algún animal.
0: Época.
1: Pero claro, ve a Enkidu y se asusta porque le parece un ser absolutamente sobrenatural, y se va corriendo. Se lo cuenta a su padre, y su padre le dice, vete a ver a Gilgamesh, al rey, que él seguro que sabe lo que hay que hacer. Y eso es lo que hace el trampero, el trampero va al palacio, pide audiencia, y se la conceden inmediatamente, y y le cuenta lo que ha visto a Gilgamesh. Y Gilgamesh no se lo toma muy en serio. Le dice, sin embargo, vete al templo de Istar, que es una diosa que equivalía en Mesopotamia a lo que luego sería la Afrodita griega o la Venus romana, una diosa del amor y del amor físico. Y allí en el templo contacta con una de sus servidoras y llévatela que ella seguro que sabrá lo que hacer con Enkidu. Es decir, la solución que propone Gilgames es que una mujer civilice al hombre salvaje. Y el trampero... Por eso digo que me impresionó muchísimo, porque el trampero efectivamente se va a donde está Enkidu con Samsat, que es como se llamaba esta mujer, y entonces ella ve por primera vez a Enkidu y si queréis os leo literalmente lo que cuenta el relato en relación con lo que ocurre, porque es uno de esos pasajes que a mi manera de ver deberían estar en cualquier antología de la literatura, teniendo en cuenta... ...que es un pasaje escrito mil años antes que la Ilíada, ...es decir... ...bueno, escrito... ...la versión que tenemos es de mil años antes uh-huh. de la Ilíada, ...es mucho más antiguo es anterior, todavía... ¿no? ...mucho más antiguo... ...es lo más antiguo que se ha escrito jamás... ...en la literatura universal... Pues
0: y, ese pasaje. ...y esto
1: es lo que dice... ...ella... ...se despojó de su túnica... ...y se tumbó allí... ...desnuda... ...la vio en Kidu y se acercó con cautela, olisqueó el aire, contempló su cuerpo, se acercó Sansat y entonces le tocó el muslo. Empleó sus artes amatorias, se apoderó de su aliento con los besos y no se reprimió en absoluto. Le enseñó lo que es una mujer. Durante siete días Enkidu permaneció erecto y yació con ella hasta que estuvo saciado. Al cabo, se levantó y caminó hacia la charca para reunirse con sus animales. Pero entonces las gacelas lo vieron y se dispersaron. El venado y el antílope se alejaron brincando. Trató de alcanzarlos, pero su cuerpo estaba exhausto. Su fuerza se había agotado. Temblaban sus rodillas y ya no podía correr como un animal, Tal como había hecho hasta entonces. Regresó hacia donde estaba la mujer. Y mientras caminaba, supo que su mente había crecido. Supo cosas que los animales no pueden saber.
0: Lectura más que interesante. A la una y treinta minutos en onda espinar. Pero <risa> que nos vuelve a pasar lo mismo. ¿Y después qué?
1: Sí, pues después de ese encuentro, en Kidu cumple. Digamos el cometido para el que los dioses le han llevado a la tierra. Y se va con Sansat, con esta mujer, que le ha hecho saber cosas que los animales no pueden saber. Dicho literalmente, se va a la ciudad de Uruk. Y allí en la ciudad de Uruk se encuentra con Gilgamesh. Se produce el enfrentamiento. ¿no? Un enfrentamiento que en el texto... Parece, yo yo creo que es, sería la descripción perfecta de lo que ocurre cuando dos gorilas, por ejemplo, machos, Luchando. de estos alfa que llaman los científicos, mm-hmm. de estos eh, que pretenden hacerse con el control de, de una manada, se enfrentan. ¿no? Se lanzan las mismas amenazas, hacen los mismos gestos, ¿no? se golpean el pecho. Y, ¿Y todo por una mujer. Todo, bueno, yo creo que Gilgamesh en realidad mmm, lo hace por defender su territorio, como haría el gorila, que es Uruk. Y Enkidu no sabe muy bien por qué, pero sabe que ese, esa relación que ha tenido con Samchat aunque haya sido solo, solo durante unos días, ¿no? pues eh, le ha cambiado para siempre. ¿no? Y entonces se siente llamado a ese enfrentamiento. De ese enfrentamiento brutal, en el que las montañas se mueven, el viento silba, en fin, como la, el, el enfrentamiento entre dos fuerzas de la naturaleza, sale vencedor Gilgamesh. Pero a la vez que sale vencedor, se vincula para siempre con Enkidu, al que de repente considera un igual, por primera vez en su vida.
0: Porque han medido las fuerzas. Claro.
1: A medios, esto también es típico, ¿no? Uh-huh. Miden sus fuerzas y después de darse cuenta de que ha vencido, pero ha vencido como podría haber perdido, nunca se ha visto tan cerca de ser derrotado, entonces levanta a Enkidu y cuando le coge de la mano siente que hay algo que se transmite de ese otro hombre a él y lo considera por primera vez un amigo. Y quizá por primera vez en su vida se siente vulnerable. Se siente vulnerable porque se siente vinculado también por primera vez a otra persona, y le empieza a dar miedo perderla. Y por eso empieza a preocuparse por el asunto de la inmortalidad. Cuando ellos consiguen, eh, digamos, serenarse, charlar, hablar, deciden hacer una primera primera empresa juntos, un primer viaje. ¿Hacia eh, dónde? Al Bosque de los Cedros, literalmente. El Bosque de los Cedros, un bosque donde bueno donde vive un monstruo, el monstruo Umbaba, al que los dioses han puesto ahí para que cuide del bosque, para que no deje entrar a nadie. La, Gilgamesh, en la obra, vamos no explica por qué van allí y por qué quieren matar al monstruo. No lo explica. Pero mmm, no es la primera vez ¿no? que eh, algún héroe ya civilizado emprende ¿no? Una, un largo viaje para, digamos, echar del mundo civilizado a esos seres monstruosos ¿no? que simbolizan que simbolizan el pasado pero que también simbolizan un, un equilibrio es el caso por ejemplo de Hércules ¿no? o en otro sentido pero prácticamente igual el caso de Don Quijote que sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer pero no sabe por qué ve a los molinos o a los, los, los que él cree de que son claro, y se tira por ellos sin una explicación porque esa es la obligación de un héroe trágico en el fondo, que con su sufrimiento lo que hace es que el resto de la sociedad pueda seguir progresando.
0: ¿Sus vidas acaban unidas?
1: Sí, cuando cuando llegan al al Bosque de los Cedros, primero le entra muchísimo miedo a Gilgamesh. Cuando ve a un baba, cuando le oye resoplar, cuando cuando nota su aliento a lo lejos, le entra miedo. Y entonces Enkidu le ayuda como amigo, lo consuela, le anima no te desanimes, sigamos adelante. Cuando llega la hora de la verdad y el enfrentamiento ya es inevitable, entonces es Senkidu el que tiembla, el que, el que le da la impresión de que de allí no va a salir nada bueno. Y entonces Gilgames le anima a él. Y así se van animando los dos hasta que finalmente, con la ayuda del dios del viento, que paraliza prácticamente a un baba al monstruo, eh, Gilgamesh le hunde su espada en la garganta y, y le da también con, con un hacha. El, el pasaje acaba... De una manera a mí me parece maravillosa, no. acaba diciendo que la fina, una fina lluvia cayó sobre el bosque como si la naturaleza llorara por la muerte de quien había sido su guardián. Me parece, me parece una cosa tan antigua pero a la vez tan moderna que realmente me impresiona, no, cómo el matar a ese monstruo suponía romper el equilibrio que hasta entonces había tenido el bosque de los cedros que era realmente el bosque el bosque del que vivían todos ellos, de los de los cedros de esa zona. ¿no? Por eso la naturaleza llora, porque a partir de entonces pasa lo que suele pasar, que eso se pierde pero no se sabe muy bien hacia dónde se camina. ¿no? La historia de Gilgamesh y de Enkidu continúa, y continúa en el sentido de que se sienten tan fuertes, han hecho una hazaña de tal envergadura que pierden la noción de que son personas, de que son humanos, y entonces insultan a una diosa. Ahí está, la diosa esta del amor, de, de lo que decía antes. La insultan, pero además la insultan de una manera, sobre todo en Kidu, brutal. Como si hubiera perdido de repente la, la parte civilizada que había adquirido con el conocimiento de Samsat, ¿no? de la mujer. Y eso les va a costar muy caro.
0: Eso supongo que tiene sus reacciones.
1: Claro, porque cuando vuelven a Uruk, en Kidu se pone enfermo. Nadie sabe muy bien tampoco por qué. Pero va languideciendo, poco a poco va languideciendo sin, sin que haya una explicación. Y Gilgamesh mmm, se siente cada vez peor porque se da cuenta de que su amigo puede morir. Por primera vez, como te decía ¿Tiene antes. Tiene miedo. Tiene miedo. Se siente, la, la amistad le ha hecho fuerte y le ha hecho vulnerable también, como a todos. Nos hace conocer a otras a otras personas que son importantes ¿no? en nuestra vida. Y bueno, finalmente Enkidu muere.
0: Uh-huh. Bernardo, si te parece, vamos a terminar hoy sí, con sí, un segundo sí, sí. pasaje. Sí, este, describe, si, describe. si queréis,
1: si queréis y, y el próximo día terminamos, ¿no? Si tenemos mucho no, tiempo. Nos da tiempo, sí, El pasaje en el que finalmente eh, matan a un baba uh-huh. Y cómo termina a ese... El monstruo pasaje?
0: del bosque de los cedros. Claro.
1: Al escuchar a su amigo, que lo animaba, volvió en sí Gilgames. Entonces lanzó un alarido. Alzó su enorme hacha, la blandió y la hundió en el cuello de un baba. Manó la sangre de nuevo. Otra vez el hacha golpeó la carne y el hueso. El monstruo se tambaleó, quedaron sus ojos en blanco. Y al tercer golpe del hacha se desmoronó como un cedro y se derrumbó en el suelo. Su estertor conmovió las montañas del Líbano. Inundó los valles con su sangre. Retumbó el bosque hasta el límite de sus árboles. Y entonces los dos amigos lo abrieron, extrajeron sus intestinos, cortaron su cabeza de dientes afilados como dagas y de horribles ojos rojos de fija mirada. Entonces cayó una suave lluvia sobre las montañas. Cayó una suave lluvia sobre las montañas.
0: La historia del rey Gilgamesh con la que terminamos hoy esta sección en que nos acerca Bernardo Subirón para traernos unos retazos de historia. Sí. Bernardo, muchas gracias por estar hoy de nuevo aquí en Onda. Pues Espinar.
1: Muchísimas gracias a vosotros.